1: Under en kväll i maj 2008 var 19-åriga Brandon Swanson ute och firade terminsavslutningen tillsammans med några vänner. På vägen hem stötte han på problem när han råkade köra ner sin bil i ett dike och han valde till slut att höra av sig till sina föräldrar som genast skyndade iväg för att hjälpa till. Dessvärre lyckades de aldrig hitta varandra och under tiden som Brandon pratade i telefon med sin pappa- yttrade han orden, oh shit. Därefter försvann han spårlöst- och än idag, drygt 15 år senare- så vet man fortfarande inte vad Brandon såg eller upplevde i just den stunden- eller var han kan ha tagit vägen. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Risapodden. Och faktiskt inte vilket avsnitt som helst utan avsnitt nummer 100. Och det är ju tack vare alla er som lyssnar på den här podden som vi har orkat fortsätta och komma med nya säsonger. Så idag så ska jag passande nog ta upp ett fall som kom in från en av er. Mer exakt kom tipset in från vår härliga lyssnare Peter Högberg, som faktiskt också har bidragit med flera bra rekommendationer även under tidigare säsonger. Så stort tack till dig Peter för att du hörde av dig om det här. Och själva fallet i fråga och det som jag ska ta er igenom idag är alltså försvinnandet av 19-årige Brandon Swanson. Men utifrån att ni redan har fått en liten inblick i det här fallet, precis i introt nu, så tänker jag helt enkelt att vi tar och hoppar rakt in i veckans avsnitt. Brandon Victor Swanson föddes den 30 januari 1989 i den lilla staden Marshall som ligger i delstaten Minnesota i USA. Det här är alltså nästan allra längst upp i landet och precis i närheten av gränsen till Kanada. Men där växte i alla fall Brandon upp tillsammans med sin syster och sina föräldrar Annette och Brian. År 2007, när han var 18 år gammal, tog han examen från Marshall High School. Därefter var det dags för Brandon att börja på college och med tanke på att han redan i unga år hade ett stort intresse för miljön så valde han att studera ämnet vindkraft eller energiteknik. Detta gjorde han på Minnesota West Community and Technical College som ligger i staden Canby, drygt 40 minuters bilresa från hans hemstad Marshall. Vid tidpunkten för Brandons försvinnande i maj 2008 hade han hunnit studera där i ungefär ett års tid och det här hände precis i samband med terminsavslutningen inför sommaren. Alla ville såklart fira faktumet att terminen äntligen var slut. Och det gällde även den nu 19-årige Brandon. Han valde därför att besöka två olika fester. Och mer exakt så var det här under tisdagen den 13 maj 2008. Den första festen anordnades i staden Lind, drygt 10 minuter med bil och lite sydväst om Brandons bostad i Marshall. Hans vänner som befann sig på den här festen har i efterhand vittnat om att han drack en del alkohol under kvällen men att han absolut inte verkade särskilt onikter. Och i USA så är det ju av någon märklig anledning betydligt mer avslappnade regler kring kombinationen alkohol och att köra bil, och vad som faktiskt kan klassas som rattfylla. Bara som referenspunkt kan man ju också säga att den svenska promillegränsen för rattfylleri ligger på 0,2, och i de flesta delstaterna i USA ligger den på betydligt högre 0,8. Så med det sagt så var det kanske inte jättekonstigt att Brandon drack några drinkar och sen hoppade in i sin bil för att köra vidare till nästa fest under kvällen. Den här festen anordnades av en annan kompis i Camby där hans skola också låg och det tar ungefär 40 minuter att köra mellan de här två ställena. Och jag förstår om det känns som väldigt mycket geografi och information om avstånd här nu men allt det här kommer att bli relevant lite senare. Men för att ni ska kunna se allting framför er lite bättre så kan man förklara det som att Brandons hemstad Marshall och staden Lind där han var på den första festen ligger relativt nära varandra på kartan. Sen ligger staden Canby där hans skola låg och där han var på den andra festen betydligt längre bort åt det nordvästra hållet eller uppåt och vänster som jag hellre brukar beskriva det som. Så Brandon hade nu alltså kört från den första festen i Lind upp till den andra festen i Camby. Väl där ska han ha druckit lite mer alkohol- men återigen så ska han inte ha verkat särskilt onykter överhuvudtaget. Brandon valde sedan att säga hej då till sina vänner någon gång efter midnatt- och hoppade sedan in i sin bil igen för att köra hem till Marshall. En sträcka som han såklart var väldigt bekant med- eftersom att det också var hans pendlingsträcka till och från skolan varje dag. Om man håller sig till huvudvägen Highway 68 så är det dessutom bara en enda rak väg som leder hela vägen fram. Just den här kvällen hade Brandon däremot valt att inte hålla sig till huvudvägen och att istället köra längs en massa mindre bakvägar, vilket alltså blev lite av en omväg. Man vet inte helt säkert varför han gjorde detta- men en teori är att han ville undvika risken att stoppa sig eventuella poliskontroller eftersom att han kanske hade druckit något mer än han egentligen borde ha gjort. Men under bilfärden hem så ska Brandon ha fått någon form av problem med bilen vilket ledde till att han körde ner i ett mindre dike. Det var ingen dramatisk krock eller så och varken bilen eller Brandon själv skadades egentligen vid det här tillfället. Men det stora problemet var att bilen ändå hade lyckats fastna ganska ordentligt. Han försökte sedan få loss bilen på egen hand innan han insåg att det tyvärr inte skulle fungera. Brandon försökte då ringa runt till flera olika kompisar för att se om någon kunde komma och hjälpa honom med att lyfta upp bilen på vägen igen. Dessvärre fick han inget svar och troligtvis var det kanske så att alla fortfarande hade fullt upp med sitt firande och festande vid den här tidpunkten. Klockan 01.54 valde Brandon därför att ringa till sina föräldrar istället, Brian och Annette Swanson. Han berättade om vad som hade hänt, men intygade att han själv mådde bra och inte var skadad, men att han däremot behövde hjälp med att få upp bilen ur diket. Det här var ju som sagt år 2008, och det var ju inte riktigt lika enkelt att dela sin plats med andra på den här tiden. Brandon förklarade i alla fall att han trodde att han befann sig någonstans mellan Lind och Marshall och att han var drygt tio minuters bilresa hemifrån. Något som skulle ha känts ganska så ologiskt om han hade hållit sig till huvudvägen Highway 68 den här kvällen eftersom att Lind ligger söderut från både Highway 68 och familjens bostad i Marshall. Men med tanke på att Brandon hade valt att köra på massa olika bakvägar den här kvällen så kändes det väl kanske mer rimligt att han skulle ha kunnat befinna sig i just det området även om det definitivt var en omväg för att ta sig hem. Brian och Annette hoppade snabbt in i bilen och begav sig till området där de trodde att Brandon skulle befinna sig. De fortsatte ha kontakt med Brandon, men när de väl kom fram kunde de varken se honom eller hans bil. Han kunde inte se dem heller och Brian och Annette försökte då tuta och blinka med strålkastarna på sin bil för att han skulle kunna lokalisera dem i mörkret. Därefter gjorde Brandon samma sak med sin bil, men de kunde helt enkelt inte hitta varandra. Runt omkring Brian och Annette så var det i princip bara stora öppna fält och om Brandon hade befunnit sig längre bort på samma väg så borde de ha hört eller sett när hans bil tutade och blinkade med strålkastarna. De insåg därför att han måste ha gett dem fel vägbeskrivning- och att Brandon helt enkelt befann sig någon annanstans. Något som Brandon själv inte höll med om. Han ska nämligen ha börjat bli lite irriterad vid det här laget- eftersom att han kände sig extremt säker på var han befann sig- och att han hade gett dem en korrekt vägbeskrivning- om något så ansåg han att det måste vara hans föräldrar som hade missförstått honom och hamnat på fel ställe. De fortsatte prata i telefonen stund till medan de letade efter varandra, men till slut ska Brandon ha blivit så pass irriterad att han la på luren i örat på sin mamma. Annette ringde upp direkt efteråt och bad om ursäkt och sa att hon insåg att det här var en jobbig situation för Brandon och att hon förstod att han kände sig frustrerad. Samtalet fortsatte medan Brandon sen förklarade för sina föräldrar att han inte orkade stanna kvar med bilen och vänta på att de skulle hitta honom. Uppenbarligen kunde de inte förstå vad han menade och han ansåg därför att det troligtvis skulle gå snabbare om han istället tog sig därifrån så att de kunde hämta upp honom någon annanstans. Brandon förklarade att han kunde se ett svagt ljus från en närliggande stad och att det här då borde vara Lind. Han sa sen att han skulle börja promenera dit och föreslog att de skulle mötas upp vid parkeringsplatsen utanför en specifik bar i Lind. Brian och Annette sa att det gick bra och eftersom Brandon skulle promenera dit så kunde Brian först hinna och släppa av Annette hemma i Marshall och därefter bege sig till den bestämda mötesplatsen i Lind. Brandon fortsatte sedan att prata i telefon med sin pappa under tiden som han började gå mot de ljusen som han kunde skymta långt bort i fjärran. Det här samtalet pågick sen ett tag och i takt med att Brandon fortsatte promenera så beskrev han sin omgivning och vad han kunde se. Bland annat ska han ha sagt att han gick längs med en grusväg och att han kunde höra ljudet av vatten i närheten. Däremot var det väldigt mörkt och svårt att se exakt varifrån ljudet kom. Brandon nämnde också för sin pappa att han nu hade bestämt sig för att lämna grusvägen och att istället ge över ett stort fält eller en stor åker för att kunna ta sig fram snabbare. Och klockan var nu runt halv tre på morgonen. Samtalet mellan far och son pågick en stund till, men helt plötsligt hände någonting oväntat. Brian kunde då höra Brandon yttra orden "Oh shit." Och direkt efter så avbröts samtalet. How would you like to look 5
0: years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6
1: Efter att samtalet hade avslutats, försökte Brian i ren panik ringa upp sin son igen för att fråga vad som hade hänt. Han ringde flera gånger på raken, men lyckades inte längre komma fram. Alla samtal gick nu direkt till röstbrevlådan. Så Brian började istället köra runt och leta efter Brandon utan resultat. Brian och Annette ringde sedan runt till Brandons vänner för att be om deras hjälp i sökandet och inom kort var de ett helt gäng som körde runt och letade under resten av natten. De sökte igenom alla platser där de trodde att Brandon eventuellt kunde ha befunnit sig och när flera timmar hade passerat började de ge upp hoppet. Klockan var då runt halv sju på morgonen. Brian och Annette visste att någonting måste ha hänt deras son och bestämde sig därför för att anmäla honom som försvunnen hos polisen i Lind. Familjen och vännernas oro ska dock inte ha smittat av sig till de poliser som blev tilldelade ärendet. För återigen hände någonting som vi tyvärr har fått höra om alldeles för många gånger i den här podden och till och med så pass sent som i avsnitt 98. För även i det här fallet så var polisen inte särskilt intresserade av att hjälpa familjen. De ska ha förklarat för Brian och Annette att Brandon trots allt var en vuxen 19-årig man. Och mer exakt ska deras ord ha varit he has the right to go missing. Det vill säga att han har rätten att försvinna om han så önskar. Det här bemötandet var såklart en total mardröm för familjen- eftersom att de själva kände sig helt säkra på att någonting måste ha hänt. Men polisen stod på sig och antog förmodligen att Brian och Annette- bara var ett par överdrivet oroliga föräldrar. Detta trots att de förklarade för polisen hur den senaste kontakten hade gått till- och att Brandon hade sagt, oh shit, att telefonen dog direkt efter- och att de inte hade lyckats få kontakt med honom efter det. Men till slut, flera timmar senare, så insåg polisen allvaret och började starta upp en ordentlig sökinsats. Fortfarande fanns det inga spår av varken Brandon eller hans bil i det område som han ska ha befunnit sig i. Men man visste ju att han hade haft sin mobiltelefon på sig i samband med försvinnandet, och en av de första sakerna som polisen gjorde var därför att gå igenom hans samtalshistorik. I samband med detta blev det tydligt att Brandon inte alls hade befunnit sig i närheten av Lynd som han själv hade trott och beskrivit för sina föräldrar. När han hade pratat i telefon med sina föräldrar ska han nämligen ha befunnit sig i närheten av staden Taunton- som ligger längs med Highway 68, ungefär i mitten av raksträckan mellan Camby och Marshall. Och den här staden ligger alltså en bra bit ifrån- och i en helt annan riktning än den platsen som Brandon hade trott att han befann sig vid. Man justerade därför området för sökinsatserna, och inom kort hittade man Brandons övergivna bil i ett dike längs med en mindre grusväg en bit norrut från Highway 68. Och det här var då precis i närheten av staden Taunton. Det var såklart rimligt att bilen hittades just där med tanke på att han hade kört söderut från Canby. Men däremot ska ju Brandon ha lämnat festen efter midnatt och ringt sina föräldrar strax innan klockan två på natten. Platsen där man sedan hittade bilen var inte alls särskilt långt från Canby, och enligt uppgift ska det handla om ungefär 15 minuter med bil. Så Brandon hade ju med andra ord inte hunnit köra speciellt långt alls och man kan ju därför undra vad han egentligen sysslade med under de här två timmarna. Utöver att försöka få upp bilen på vägen igen och att ringa runt till några vänner innan dess att han gav upp och ringde hem istället. Polisen sökte noggrant igenom bilen och kunde då bekräfta att det han hade sagt till sina föräldrar i telefon verkade stämma. Bilen hade inga egentliga skador, men däremot satt den fast ganska ordentligt i diket. Utifrån bilens skick fanns det dock ingenting som tydde på att Brandon skulle ha varit skadad heller, precis som han hade sagt till Brian och Annette. Polisen upptäckte inte heller någonting ovanligt eller suspekt inuti bilen, och det verkade som att Brandon hade tagit med sig alla sina värdesaker när han lämnade bilen exempelvis då mobiltelefonen, nycklar och plånbok. Uppenbarligen hade Brandon inte haft koll på var han befann sig och bara antagit att de ljusen han hade sett på avstånd var från staden Lind. Sökandet fortsatte därför baseras mycket på Brandons samtalshistorik och var hans mobiltelefon verkade ha befunnit sig. Man vet ju att han själv valde att lämna bilen men det fanns dessvärre inga tydliga fotspår eller liknande som indikerade åt vilket håll han hade vandrat iväg. Det här innebar att det blev ett enormt område som behövde genomsökas och flera olika län eller så kallade counties blev därför inblandade i sökandet efter Brandon. Utöver Taunton så fokuserade man också mycket på området runt omkring den närliggande staden Porter som ligger ännu längre norrut i riktning mot Camby samt området kring staden Minyota som istället ligger åt andra hållet i riktning mot Marshall. Polisen fortsatte öka på resurserna och sökgruppen inkluderade bland annat helikoptrar, hundratals volontärer och flertalet blodhundar. De här hundarna lyckades faktiskt få upp ett doftspår från Brandon som ledde från hans bil i diket förbi en övergiven gammal bondgård ungefär fem kilometer bort. Doftspåret ska slutligen ha lett fram till en flod som heter Yellow Medicine River och kort efter det så verkade spåret försvinna. En tidig teori blev därför att Brandon skulle ha ramlat ner i floden och att han eventuellt hade drunknat alternativt att han ramlade ner i floden och lyckades ta sig upp igen, men att han då snabbt blev blöt och kall och att han avled till följd av hypotermi. Det finns dock ingenting som egentligen tyder på att det skulle ha varit så, då man än idag aldrig har lyckats hitta några spår av Brandons kvarlevor varken i floden eller i det närliggande området. Polisens utredare är därför relativt övertygade om att Brandon inte drunknade i floden. Däremot kan han ju såklart ha ramlat ner i floden, lyckats ta sig upp och därefter hunnit vandra iväg en bra bit bort därifrån och sen drabbats av hypotermi. Men att man helt enkelt av någon anledning aldrig har lyckats hitta hans kropp. En annan märklig aspekt i det här fallet som är värd att nämna är faktumet att man aldrig har hittat några av Brandons tillhörigheter. Exempelvis hans telefon, nycklar plånbok, hans kläder eller hans glasögon som han ska haft på sig i samband med försvinnandet. Tidsnok tvingades polisen avslutade officiella sökandet efter Brandon, även om fallet fortfarande utreddes. Familjen Swanson fortsatte sökandet på egen hand och med hjälp av hundratals volontärer. Vid flera tillfällen sökte man igenom ett enormt område till fots- men man tog också hjälp av bland annat hästar och fyrhjulingar- för att kunna täcka en ännu större yta. Under åren som passerat har man också använt sig av kadaverhundar- och satt upp en tipslinje som också genererade en hel del tips från allmänheten. Dessvärre har ingenting faktiskt kunnat leda till branden- eller någon form av förklaring till vad som egentligen hände den där natten. Utöver att området där Brandon försvann ifrån är väldigt stort- så finns det flera andra utmaningar som har försvårat sökandet. Dels att det aktuella området består av mycket stora åkrar och fält- som ägs av olika bönder och som därför måste skördas under vissa perioder- vilket då gör att man får sätta sökandet på paus- Utöver det ska det också finnas vissa specifika områden som man aldrig har lyckats söka igenom ordentligt eftersom att de som äger marken inte har gett polisen tillstånd. En annan aspekt som har försvårat sökandet är att det ofta snöar en del i Minnesota under vintern vilket såklart gör det betydligt svårare att söka efter eventuella kvarlevor eller tillhörigheter. Som alltid när det gäller försvinnanden så finns det såklart mängder av teorier där ute. Men de allra flesta passar inte riktigt in med tanke på hur Brandon försvann och hans sista ord i telefonen innan kontakten bröts. Med tanke på att han aktivt försökte att möta upp sina föräldrar den här natten så finns det inte särskilt många som tror att han själv valde att försvinna iväg eller att han till exempel skulle ha begått självmord. Det finns däremot en del tankar om att Brandon kanske kunde ha blivit attackerad av ett vilt djur ute på fältet men då borde det ju troligtvis ha funnits spår av detta som skulle ha upptäckts under någon av alla de sökinsatser som genomförts i området. Till exempel trasiga kläder, kroppsdelar eller åtminstone någon form av blodspår. En eventuell djurattack förklarar ju inte heller varför hans telefon helt plötsligt slutade fungera. Somliga misstänker att han kanske blev påkörd av en bil och att föraren fick panik och tog med sig kroppen därifrån. Men även då borde det kanske ha funnits spår av detta längs med vägen. Allting pekade också på att Brandon befann sig ute på ett fält eller en åker när han försvann och att han inte befann sig i närheten av en trafikerad väg. Sen finns det såklart också en ganska uppenbar teori, nämligen att Brandon skulle ha råkat ut för ett brott och att han skulle ha blivit mördad av någon som han råkade träffa på där ute i mörkret. Det här är ju på många sätt en ganska rimlig teori, speciellt med tanke på hans sista ord i telefonen. Men återigen fanns det ju inga tecken på att en kamp eller ett brutalt mord skulle ha ägt rum i det här området. Man kan ju däremot kanske tänka sig att Brandon fick syn på en person som höll i ett vapen och att han därför sa, oh shit. Sen kanske han inte vågade säga någonting mer eftersom att han hade ett vapen riktat mot sig. Och den här personen kanske sen tog Brandons mobiltelefon och stängde av den- vilket gjorde att alla samtal efteråt gick direkt till röstbrevlådan. Sen kan ju den här personen ha tvingat med Brandon vart som helst egentligen- och det kan ju vara förklaringen till att man aldrig har lyckats hitta hans kropp i just det här området. Många anser dock att den här teorin är extremt osannolik- med tanke på att det här var ett väldigt glesbefolkat område- och att det vore otroligt konstigt om en gärningsperson skulle välja att ligga på vänt mitt i natten på en stor åker. För det var ju verkligen bara en ren slump att Brandon råkade hamna där eftersom att hans bil fastnade i diket. Däremot skulle det ju eventuellt ha kunnat vara en person som ägde mark i området och som trodde att Brandon smög runt på området utan tillstånd. Och det känns ju givetvis inte rimligt att skjuta en person för det här. Men det är inte otänkbart med tanke på att liknande saker har hänt tidigare. En ganska förvirrande detalj i det här fallet är ju dock Brandons mobiltelefon och hans sista ord under samtalet. Och jag är ju verkligen ingen expert på hur just hans telefon från 2008 fungerade och vad som kunde ha fått samtalen att gå direkt till röstbrevlådan. Men spontant känns det ju som att telefonen antingen måste ha fått slut på batteri och att Brandon kanske fick en notis om att det skulle hända- och att det var därför han sa, oh shit. Eller att han tappade telefonen så att den gick sönder- exempelvis då ner i floden- och att den slutade fungera efter det. En annan möjlighet skulle kanske kunna vara att Brandon- eller förmodligen då någon annan- aktivt valde att stänga av telefonen. Alternativt så kanske mottagningen var väldigt dålig i området- men det borde det ju kanske finnas mer vetskap och information om i så fall. Det är helt enkelt väldigt svårt att veta exakt vad som hände och hur Brandon lät när han sa de här sista orden till sin pappa. Vissa källor uppger nämligen att han just sa orden, medan andra beskriver det som att han skrek orden. Så även det här är såklart otroligt svårt att veta. Och i slutändan så är det ju bara hans pappa Brian som faktiskt kan svara på den frågan. Det finns helt enkelt inga rimliga svar eller förklaringar till vad som faktiskt hände Brandon Swanson den här natten och vart han tog vägen. Fallet är dock fortfarande aktivt, tips fortsätter rulla in- och så pass sent som år 2021 genomsöktes hela Yellow Medicine River i samband med att området drabbades av långvarig torka. Dessvärre blev det här utan några nya fynd eller ledtrådar. Men nu har ju drygt 15 år passerat och familjen har tyvärr börjat ge upp hoppet om att Brandon någonsin ska komma hem igen. Däremot ville de verkligen försäkra sig om att ingen annan familj skulle behöva uppleva det motstånd från polisen som de själva fick uppleva under den allra första tiden efter Brandons försvinnande. Brian och Annette Swanson arbetade därför otroligt hårt för att få till en lagändring inom delstaten Minnesota som skulle innebära att polisen måste agera omedelbart och på fullaste allvar vid suspekta försvinnanden oavsett om det handlar om ett barn, en tonåring eller en vuxen person. Det hårda arbetet lönade sig till slut och den här lagen fick namnet Brandon's Law och trädde i kraft i juli 2009, drygt ett år efter deras sons försvinnande. Ja hörni, det känns som att det enda man egentligen kan säga om det här fallet är att man får verkligen hoppas att Brandons familj en vacker dag kommer kunna få ett svar kring vad som faktiskt hände den där natten. För att inte få veta och därför inte heller kunna bearbeta en sån här typ av händelse måste nog vara något av det värsta man kan gå igenom som människa. Och det är ju därför väldigt viktigt att försöka hålla liv i den här typen av fall. Så tusen tack igen till dig Peter för att du tog dig tiden att höra av dig och att tipsa om just det här fallet. Och slutligen så ska jag faktiskt också passa på nu att säga att nästa vecka faktiskt blir det allra sista avsnittet för den här säsongen. Så förhoppningsvis hörs vi igen då. Och tills dess säger jag helt enkelt tusen tack för att just du- ha valt att lyssna på det här avsnittet av Risa podden.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods